0: Massförstörelsevapen Geofysiska vapen Och klimatvapen
1: Det låter spännande
0: Kinetiska vapen Konventionella sådana Rymdbaserade Och icke-dödliga sådana Till sist har vi icke-kinetiska vapen Informations Medvetande Psykofarmaka Och supervapen Välkommen till den andra delen av vår podcast Om rysk Idag avhandlar jag Piotr Vanséniuk och Marcus Göransson Typer av konflikter och krig, hybridkrigföring, följder för operationer och taktik, utveckling av framtidens stridsmateriel och konceptuell utveckling. Jag är militärhistoriker och Marcus är krigsvetare och det är den bästa av världen. Välkommen! Sedan i fråga om framtida kriget så har vi då olika typer av krig och konflikter. Där Popov och Hamzatov menar att en stad borde ha förmåga att möta alla möjliga typer av konflikter. Förvisso tror de inte på omfattande konventionellt anfall mot Ryssland från ocean till ocean som de skriver. Med tanke på den ryska avskräckningspotentialen och på, med tanke på Rysslands konventionella förmågor. Men hotet om krig genom ombud, icke-linjär krigföring, asymmetrisk krigföring och hybrida konflikter kvarstår och tar också inte heller bort då hotet om omfattande konventionellt krig eller rent av global konflikt som omfattar alla kontinenter. Rymden kring jorden, liksom cybersfären. Där har du operativt djup. Författarna fokuserar, som jag upplever det, på Rysslands framtida potential att föra krig av ny typ med luftlandsättningstrupper, specialstyrkor, cyberoperationsstrupper, hemliga operationer och kognitiv påverkan genom informationsoperationer. En bulk av den regulera försvarsmakten i den här visionen skulle ha förmåga att utföra styrkedemonstrationer i syfte att förebygga konflikter innan de blir kinetiska. Stommen och förbands att utkämpa krig av ny typ borde byggas inom blandning av reguljära och harvreguljära enheter med grundplatta av elittrupper och dit och förband som luftlandsättningstrupper, SF, fjälljägare, marininfanteri med mera. Och de är ganska inspirerade här apropå inspiration om någon form av ja, ömsesidig inspiration. De är inspirerade av att. Arquillas och Rontels Terms Warming, med komplext och föränderligt stridsfält som kräver att förband transformerar till en annan form beroende på behov med decentraliserat princip för användning av styrkor och förmågor, där stridshandlingar sker i omfattande operationsrymd och samordnas strategiskt i tid. Det är där någonstans de här herrarna befinner sig. Men, vi har ju... Sparat det bästa, inte till sist, men nästan till sist. Och det är hybridkrigföring, Marcus. Hur berättar äh, om ja. de ryska visionerna av, 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 av framtidens hybridkrigföring, eller för den delen den pågående hybridkrigföringen? Men ber, var inte alltför utförlig, för att vi kommer ju också att göra en separat podcast, vill jag flagga för, om detta fenomen och om ja, precis, hybridkrigföring bara... i allmänhet.
1: Jag ska bara kortfatta att redogöra lite för, för ryska tankar om, om hybridkrigsföring. Jag tänkte börja med att säga att det finns en viss rysk upptagenhet vid hur konflikter, hur en konflikt kan övergå i en annan eller en konflikttyp kan övergå i en annan konflikttyp och hur eskaleringen de emellan ser ut. Och begreppet hybridkrig, har en viktig plats i resonemangen kring detta. Hur ser eskaleringen ut från folkliga protester till kärnvapenkrig? Hur, hur övergår den ena konfliktypen, om man vill använda det ordet, i en annan? Och hybridkrig i en västländsk bemärkelse av ju multidomän krigföring där man nyttjar styrkor och förmågor från olika domäner i en sammansatt krigföring för att, för att slå mot en, en fiende. Och, och den synen på hybridkrig återfinns även i ryska diskussioner, men, men i delar av de diskussionerna så föreställer man sig hybridkrig som något mycket, mycket bredare. En slags krigföringsmetod som täcker in ja, i princip allt från eh, medborgarrättsrörelser till eh, specialförbandsoperationer eh, i regulära krigföring. Det, det är en, liksom en palett av åtgärder som en stat kan vidta för att eh, angripa då Ryssland eller Rysslands allierade. Eller Rysslands intressesvärd, som de ser det. Så det begreppet som man kastar sig med ganska mycket i delar av den ryska militärdebatten används som en allomfattande term för att som man för att etikettera alla möjliga typer av fenomen. Allting kan, liksom, eller nästan näst allt skulle jag säga. Kan etiketteras som delar av hybridkrigföring. Allt från ja, då, politiska aktivister till eh, informationspåverkan eller ja, bara informationskampanjer. Ehm, allt möjligt som ryms under den här väldigt, väldigt breda och dåligt definierade termen hybridkrigföring. Men vi ska prata mer om det som sagt i en annan podcast längre fram. Kan du säga någonting om vad det här vi har diskuterat, vad det har för följder för operation och taktik enligt ryska militärvetare?
0: Absolut, för det är ju en hel del följder som det spekuleras om i våra skrifter. Popoff och Hamzatov menar till exempel att krig av ny typ kommer att driva reguljära förband i riktning mot irreguljära handlingar och operationer. Och sådana förband som har den här förmågan att utföra den breda paletten av operationer skulle bli effektivare på grund av sin oförutsägbarhet. Och det skulle röra sig inte bara om renodda luftlandsättningsoperationer utan förmåga att utföra stridshandel med bred tillämpning av attack och transporthelikoptrar, lätt samt högmobil, som ryssarna säger, högmobil stridsteknik med förhöjd karaktäristika och framkomlighetsförmåga och när då utrustningen skulle framtagas just för den här typen av, av trupper som utkämpar krig av ny typ. Hög rörlighet och manöverförmåga krävs vid rekognisering och strid mot irreguljär motståndare och här om jag sen får gå och fuska lite bortom vår tid för vår, vår undersökning täcker i åren till och med 2018 2017-2018, alltså från 2015 det är något som vi förstås borde ha förtällt tidigare så är det här, jag ser det delvis som någon form av alltså rysk farhåga att man vid försvar av eget territorium om det nu skulle vara på det här viset kommer ha svårt att finnas överallt samtidigt. I inte en, en rädsla som delas av rätt många försvarsmakter över världen kan tänkas men just med tanke på Rysslands storlek så gör det mycket huvudbry och inrättandet av Rosgvardia. 2016 i, i flera stycken löser inte riktigt detta utan man har också diskuterat där att man ska inkludera i regulera förband med krigsveteraner och folkrekryterade för konsertorganisationer. Det vill säga ideologiskt rätt människor ungefär i min ålder, i någon form av medelålder som skulle kunna bevaka olika objekt och, och, men även utföra mindre stridshandlingar. Någon form av reserv till, till, till rådgvardiga, egentligen, eller komplement. Så det här spökar någon form av känsla av utsatthet över, över att behöva som täcka objekt och vikta städer och anläggningar över hela det området. Gissa jag. Ja, nog med det. De menar att eh, apropå strid mot irreguljär motståndare att en, en förmåga att till sån strid besits inte av traditionella stridskrafter eh, eftersom deras överväldigande eldkraft knappast lär bli produktiv i det här sammanhanget vilket det är svårt att inte hålla med om. Istället krävs högre rörlighet och operabilitet med möjlighet att utdela nålstrik mot motståndaren. Och de tänker sig att ett stridskompani skulle ingå som stomme i ett förband för krig av nytid, men också enheter för informationskrigföring, psykologiska operationer, subertrupper och andra specialstrukturer, som de skriver, utan att klargöra detta närmare. Blandning av militära och civila experter borde eftersträvas med kulturvetare, historiker, ekonomer, fysiker, antropologer, psykologer. Och det skulle även finnas kvinnor bland dessa. Kommentar på det?
1: Eh, ja. eh, jo, överhuvudtaget så noterar man ju att man, man har för ögonen i medicitionerna ett mer allomfattande krigskoncept som täcker in många fler sfärer än kanske bara den som är ren
0: Ja, om vi går vidare så finns det också herrarna Dulnev och Gorljanski som skriver i ryska krigsvetenskapsakademins tidskrift som menar att tillgången på nya vapensystem de närmaste då 30 åren kommer att resultera att strupper kommer att organiseras annorlunda operativt sätt, utrustas med vapen som projicerar riktad energi och programverkansmedel. Detta kommer att öka potentialen till, men också skalan av oväntade handlingar eh, visar vi motståndaren. Förlusterna på bägge sidorna kommer att stiga och på kort tid kan hela element av den operativa uppbyggnaden att slås ut med tanke på effektiviteten i de nya systemen. Eh, tänkbart blir att striderna blir intensivare men operationerna kortare och att kinetisk krigföring kommer bara tillgripas för att uppnå avgörande målsättningar som de beskriver det där citat alltså avgörande målsättningar det vill säga bollbölje reshitelni celi. De mest prioriterade uppgifterna enligt detta par blir att verka mot element av automatiserade ledningssystem och högprecisionsvapen först och främst fjärrhögprecisionsvapen med tanke på deras effektivitet. Och i takt med att rymdbaserade lednings- och verkanssystem utvecklas och införs kommer omfattningen av insatsen hos traditionella och nya vapen att ändras till de senares fördel. De kan tänka sig också att flygets betydelse kan, kan tänkas gå tillbaka på grund av denna utveckling. På sikt kommer det även gälla fördelningen mellan eld, energi och programverkansmedel där möjligen tillverkning av traditionella sprängmedel kommer att gå tillbaka till förmån för nya verkansmedel. Och i samband med detta att som vi har redan diskuterat möjligheten att påverka människor genom information inom striden men även utanför striden kommer rollen och vikten av operativ maskerofka vilseledning öka. De kan inte riktigt bestämma sig, men de skriver också att vikten av taktisk maskerovka i betydelsen vilseledning kommer att öka. Vikten av psykologisk krigföring och moralpsykologisk säkerhet i de egna leden och bland befolkningen. Och det här är något som vi känner igen från vår tid, som du har sagt tidigare. Och det krävs för fram, I framtiden kommer det att krävas absolut att man ligger före motståndaren inom informationsområdet för att uppnå framgång, menar de slutligen.
1: Jag hoppas att det är korrekt sammanfattar. Är det din, din uppfattning också?
0: Ja, jag ser, det, jag, jag ser det också. Även om de nästan mer uppehåller sig vid det här icke-militära. I, I våra skrifter som mm. de antog att, att, att liksom militären kommer ändå kunna omhänderta det här men inte den civila sfären?
1: Ja, man kan ju, man, man ska säga i sammanhanget att ryska militärvetare rör sig ofta med två eller två begrepp kopplade till information och informationslikföring. Där det ena handlar om att man påverkar med hjälp av informationspåverkan så påverkar man människors självbild och identitet, den kognitiva sfären, hur man uppfattar verkligheten och så vidare på en mer strategisk plan, Förespråkar för den typen av information eller för den, den typen av informationsrikföringsbegrepp, till exempel Igor Panarin. Men sen finns det andra informationsrikföringsbegrepp som är mer kopplat till den taktiska operativa nivån och det handlar om att man liksom stör motståndens krigsföring genom olika former av informationsstörningar. Så det är viktigt att kanske ha i åtanke att när man talar om informationskrigsföring i en rysk kontext. Så, eh, så kan det sig om antingen det ena eller andra.
0: När du säger det så slår det mig att eh, det kan ju vara så att våra skribenter underskattar eh, eller åtminstone hyser farhågor för just hur man omhändertar den civila biten. Alltså den information och operationer som psykologiska operationer som skulle kunna tänka riktas mot befolkningen. Att det är den stora farhågan medan de verkar vara mindre bekymrade för alltså hur den ryska hur den försvarsmakten om tar det här problemet. Så upplever åtminstone jag det utifrån de skrifter jag har läst. Det är en, mm. kraftig, det är en kraftig obalans. Va?
1: Ja, nej, men jag gör nog också det. Om man märker att det är de kämpar med att utveckla begrepp. Och eh, ja för att, för att liksom, fånga det här som de upplever som ett hot på något rimligt sätt. Det blir ofta väldigt liksom, breda och allomfattande begrepp som täcker in det mesta. Även bortom det som kanske borde eh, framställas som ett hot. Om man läser till exempel Igor Panarins bucker, som han har, skrivit, han har skrivit mycket om informationsrikföringar. Han, han rör sig med en, som en definition av som täcker in i stort sett all form av informationsinflytande, vad man ska kalla det, information som kommer utifrån in, i Ryssland, skulle kunna fångas inom vad han definierar som informationsrikföring. Så det är ett otroligt, omvitt liksom, om, om spännande begrepp. Som man sedan använder för att plädera för en, en kraft, mer kraftfulla åtgärder för att motverka den här, här informationsstegföringen som man menar pågår mot Ryssland. Lite farliga marker mm. jag är nu tar rör sig på kan man väl lugnt konstatera. Men jag tycker att i
0: alltså, tanke på vad jag har läst senare så verkar ju hans koncept eh, vara gällande. Där man ser potentiell fara i all information som kommer in. alltså Då menar vi utländska medier, allt som strömmar in genom internet. De får av strävan att fullständigt kontrollera informationsflöden. Påverka aktörer som sprider oberoende information. Beskriva dessa som potentiella femte kolumnare och så vidare vid sidan mm. av sig. Eh, ekonomiska eliter och andra som kan tänkas, eller NGO:s som kan tänkas vara intresserade av eh, ekonomiskt och annat samarbete med väst och därmed bli, eh, kan potentiellt bli utsatta och omvända mot, mot Ryssland. Jag tycker det, ja, det, 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 är, ganska, det är ganska mörkt men det, jag tror att det pågår.
1: Ja, jag delar den bilden. Om man tittar på de här framtidsscenarierna, vilka krav ställer det på utvecklingen av framtidens trixmateriell, eller är de tänkarna som ni har tittat på, eller vi har tittat på?
0: Det är ju inte helt klart, men jag har några, några potentiella utvecklingslinjer här. Till exempel i fråga om utkämpande av krig av ny typ för att kunna verka över ett stort territorium med, med relativt eh, små eh, styrkor. Popov och Shamsatov menar att nya typer av stridsfarkoster borde utvecklas för den nya typen av krig som de menar kommer dominera i framtiden. Och det gäller även markbaserade vapensystem som kommer till korta vid strid i bebyggelse. Så de ska ha någon form av heltäckande lösning närmast. Istället borde man utveckla särskilda automatiserade infanterihelikoptrar som jag, jag har översatt det till SRVP som ersättning för BMP det vill säga bepansrade transportfordon, de klassiska. BNP är för övrigt mycket enklare att säga så det finns ju en faktor där med SRVP som redan nu gör dem effektivare. Konceptet borde kompletteras med lätta transportplattformar och diverse automatiserade mark- och luftbaserade system. Och de tänker ju förstås också på... Alltså, om vi tänker tillbaka på deras utvecklings, alltså deras tankar om, om framtidens krigföring, om att Ryssland borde ha en bibehållen förmåga att, att verka i alla typer av krig och konflikter så kategoriserar de framtidens arsenaler som bestående av absoluta vapen. Kan du visa dig till vad det är för något?
1: Nej,
0: det är... Nej, det är massförstörelsevapen, geofysiska vapen och klimatvapen.
1: Ja, det låter spännande.
0: Det låter väldigt spännande. I andra hand har vi kinetiska vapen, konventionella sådana, rymdbaserade och icke-dödliga sådana. Till sist har vi icke-kinetiska vapen, informationsmedvetande, psykofarmaka och cybervapen. Så det är inom alla dessa då kommande utmaningar så kommer man verka med, med de här systemen. Då, beroende på typ av konflikt och målsättningar. Inom de närmaste årtiondena menar de då, kommer utvecklingen av AI bidra till autonoma och halvautonoma plattformar. avsedda att lösa en mängd logistiska underhåll och särskilda uppgifter. Stridsrobotar kommer att utgöras av automatiserade system. Försedd med artificiell intelligens. Som har hög eller full autonomi. Däremot, till min stora besvikelse, så utesluter de att robotsoldater kommer att sättas in. För inom överskådlig framtid, menar de, så kommer soldater vara fortsatt bättre att sätta in utom operationer i sig, till exempel radioaktivt nedsmittade områden. De är inte så där överoptimistiska gällande utvecklingen av AI och ingen vapensystem som vissa kan, kan vara, utan menar att i närmare tidsperspektiv så kommer automatiserade system endast kunna lösa konkreta uppgifter i konkret taktiskt sammanhang. Och deras, och detta helt enkelt för att deras adaptativa förmågor på stridsfältet kommer att vara förhållandevis låga. Och här finns det också det sambandet och samarbetet robot-människa, automatiserat system-människa, att utvecklas innan de får bättre Effekt. Det optimala menar de förstås om man gjorde små fågellika eller insektslika system som skulle ha väldigt hög potential, men här än så länge boken kom ut 2018 så är deras potential begränsat, de kan inte uppnå så hög grad av autonomi och inte minst så finns det brist på tillräckligt liten och pålitlig energikälla menar de. men det här är då tankar som nedtecknas för tre år sedan så vad vet en tekniskt obevandrad historiker om detta? Slutligen nämner de även nätverksbaserat försvar som de ser som stor förmågehöjning, främst genom att stridsledningscykeln förkortas, men också tack vare att eldgivnings- och manöver- och annan karaktäristika hos individuella vapenplattformar ökar. Nästa steg, menar de, borde vara införande av kunskapscentrisk krigföring. Znanje-centriska avvikare, vars essens bygger på överföring av kunskaper istället för information. Och här hänger jag inte med, måste jag ärligt talat säga: överföring av kunskaper istället för information. Är kunskaper, färdigprocessat information.
1: Jag hänger inte heller riktigt
0: med De menar att information om operativa situationen som tidigare varit tillgänglig endast för ledningen kommer att kunna delas var och en av framtidens soldater, vilket kan säkra en övergång till decentraliserad ledning av styrkor och medel. Och här ser jag potentiella problem med att, att sålla och filtrera information och så kallade kunskaper till dessa soldater faktiskt också. Så jag, jag, jag går bara vidare och överlåter till våra lyssnare att smälta den här informationen.
1: Men det är ingen fråga som de adresserar hur den här kunskapen.
0: Nej, nej och inte heller så är de jättevassa på att formulera skillnaden liksom mellan information och kunskap i, i sammanhanget. Mm. Jag satt att de förgapade mig över ett litet tag. Så perioden fram till 2030 åtminstone så kommer den te tekniska utvecklingen hos ledande utländska makter, Rysslands potentiella motståndare. Präglas av evolutionär förändring, snarare än revolutionär. Där man förbättrar nyckelparametrar hos olika system. Det sker utveckling av nya trupp- och vapenledningssystem. Spanings- och Automatiserade sambandssystem. Medel för informationsmotverkan. Automatiserade stridsmedel. Det är personiska vapen. Olika typer av vapen som bygger på nya fysiska principer. Det är det också det som nämndes tidigare här med. Geofysiska vapen till exempel gissa jag Samt en viss höjning av taktiskt-tekniskt-karakteristiska Hos de flesta vapenslag och trupptyper Det vill säga ja, egentligen förbättrande modifikationer i det senaste fallet Och här kommer jag kommer säga ytterligare en av dessa termer som jag älskar Och det är ju stor spatial omfattning Prastransfineras mach Vissa saker fastnar ju bara och det gäller dessa nya egenskaper som är precis nämnts och deras kombination, deras kombinerade då styrka kommer skapa effektiv operativ samverkan på stridsfältet vilket kommer leda till den här stora spatiala omfattningen hos framtidens krig. Där, alltså från strid i cyberrymden och liksom ute i ja, jordens alla möjliga hörn. Någon form av nätcentrisk integration av olika vapentyper på alla dessa nivåer.
1: Jag undrar om de skulle beteckna de här militärtekniska framstegen som de beskriver som en militärteknisk revolution eller om, om det snarare är en evolution i, i den, den militärtekniska utvecklingen. Det är ändå ganska långtgående förändringar de, de text beskriva.
0: Jag ser inga formuleringar om, om revolutionära förändringar. Däremot kan ju den här alltså betoningen av att utvecklingen kommer att vara evolutionär det tyder på att de positionerar sig mot något, någon som har sagt eller skrivit något om revolutionär utveckling på, på kort sikt. Det kan också tyda på att de tänker sig en revolutionär utveckling på längre sikt när man har överkommit då AIs. Tillkortakommanden gällande just adaptativ förmåga i strid och, och, och samverka med människa, ja, människa-robot som de skriver. Att det är först då som det här kan få någon, någon, någon form av revolutionerande effekt. Så jag kan inte svara rakt på den frågan. Möjligen är det så att det är evolutionärt på kort sikt men kan bli revolutionärt på längre sikt. Efter 2030. Beroende. Ja,
1: den gradvis av förändringarna till slut så når en revolutionär potential. Men det, det för också tanken till en annan poäng, ehm, nämligen mycket av de här, min uppfattning är att många av de här om hur framtidens fri kommer att se ut bygger till del på erfarenheter från Syrien, från den ryska interventionen i Syrien. Man betonar liksom vikten av bra nya moderna sambandsmöjligheter, en hög adaptiv förmåga för att kunna på marken, hög rörlighet, Samordning mellan olika, inte bara mellan olika ryska förband också, utan också mellan ryska förband och eh, olika auxiliära styrkor. Det är ju sånt som verkar nästan direkt hämtat från den syriska erfarenheten. Som man alltså sedan extrapolerar och projicerar framåt i tiden. Och till och med som generalstatschefen Valerie har beskrivit Syrien som en modell för Rysslands framtida krigföring. Frågan är hur. Mycket av en modell eller hur representativ den syriska interventionen faktiskt är för den typen av krig som Ryssland kan komma att bli inblandad i framöver.
0: Det, det är ganska svårt att, att säga så mycket om det annat än att de just är ganska nöjda och stolta över insatsen. Och vissa saker är ju, det är tämligen enkla saker. Det verkar vara glädje över att man överhuvudtaget har en, en viss expeditionär förmåga som när biträdande försvarsministern Bulgakov lyfter fram logistiska operationer överförande av materiell med olika transportmedel inklusive specialbyggda rörledningar för drivmedel, byggen av väg och vägar och depåer personal som inkvarteras i ändamålsenliga och luftkonditionerade byggmoduler det, det, det säger snarare om, om de till, något om de egna tillkorttagandena än om det där med byggorörelser och annat det är att vi går tillbaka till det, det andra världskriget så fanns ju liksom liknande installationer i jätteomfattning.
1: Det verkar finnas en väldigt stor nöjdhet bland dessa kommentatorer över att Ryssland nu äntligen har ett, en, ett krig som man kan vara stolt över vilket man är i Ryssland, över Syrien.
0: Ja, så alltså ett, ett nytt, ett nytt och pågående eller åtminstone snart nyligt krig får man väl förmoda. Ja. Visst är det så? Och här, här finner man ju också får se, det är generalöverst Dvornikov tror jag som, som berättade att man har då bedrivits tunnelkrigföring och antitunnelkrigföring och det som historiker så tycker jag inte heller att alltså det är ju liksom särdeles nytt. Möjligen så har man tekniska hjälpmedel som gör att man kan lokalisera den här typen av verksamhet bättre och verka mot den bättre men det får ju tankarna till första världskriget. Nu, nu, nu får jag sluta och ironisera här för, för nu ska jag berätta lite mer om, om just hur man försöker konceptualisera insats en fördel är ju att man då menar att man den ryska kontingenten fick tillfälle att bearbeta metoder för hybridkrigföring som här formuleras av generalöverste Dvornikov som är chef eller var det åtminstone 2018 för södra militärregionen som formulerade hybridkrigföringen som krigföring utan skarpa gränser mellan militära och icke militära metoder som han då tillämpade i Syrien. Från statligt syriskt, syr, syriskt håll fördes kriget i, av så kallade integrerade formationer bestående av kvarvarande stridsförmögna reguljära förband och av irregulera förband eftersom de statliga väpnade styrkorna de facto kulminerade 2015, skriver Dvornikov. Och de irregulera styrkorna rekryteras bland frivilliga. De utgjorde merparten av de syriska styrkorna och under deras insättning så, så um, hade ryska militära experter en ledande roll. Man genomförde en mängd operationer med högt tempo och åbrutna ovbrut, operationer för att trätta ut motståndaren. Bra effekter åstadtskommande. Koms, menar Dvarnico, genom samordning av flyg, artilleri, infanteri med kombination av olika strids- och ingenjörsfordon. Bra diversionsarbete under strider mot, om Aleppo. Informationskrigföring tillämpades brett, vilket då ska ha bidragit till att civilbefolkningen i Aleppo till exempel kunde vinnas för den sittande presidenten. Och det är någonting den nyhet som har undanhållits, den övriga världen verkar det som. Det är, inte, det är inte den bild som jag har fått. Men så då, han menar överlag att han har utvecklat och testat nya metoder för sammansättning och militära grupperingar som integrerade strukturer regulerar i regulär, med motsvarande blandat ledningssystem. Och dessa erfarenheter måste bearbetas och förvandlas till lärdomar med inräkning av tidigare historiska skeenden men också potentiell framtida utveckling. Och här säger jag återigen... Den här farhågan att behöva täcka ganska stort territorium med otillräckliga styrkor. Den här irreguljära komponenten kan, kan anses diskuteras som någonting som kan komma att vara väl till hands. Då. Gerasimo på sin sida, generalstatschef, menar att Syrien visar på betydelsen av högprecisionsfjärrvapen. Varje strategisk inriktning i Ryssland nu utrustas för med bärare av land, sjö- och luftbaserade kryssningsmissiler. Och man arbetar med förbättring av ledningsstrukturer, skapar särskilda enheter för säkerhet av information, inför datakomplex för snabbare insättning och förband i strid och, och så vidare. Det är ungefär så det lät 2018 åtminstone utveckling av ledningssystem skulle prioriteras utifrån detta och man var också mäkta stolt över att efterfrågan på chefer med stridserfarenhet har kunnat tillgå till att ses mycket bättre. Tack vare Syrien där alla, nästan alla divisionschefer och mer än hälften av brigad- och regimentscheferna har på något sätt fått en erfarenhet de har vallats i Syrien och deltagit i något, åtminstone. Och överlag så ska utbildningsnivån bland förbanden ha höjts.
1: Man har använt Syrien-satsen lite grann som gigantisk VFU. Som ryska officerare och jurika soldater har cirkulerats genom för att ofta på med väldigt korta, på tre månader ibland, för att skaffa sig erfarenhet från,
0: från marken. Ja, jag kan ju också tänka mig att, att en del av dessa, och framförallt de markbaserade, de har den här erfarenheten från Donbass. Men det, här är, det är ju inget som de kommer att skriva. Det, det kan ju tänkas att de har roterats den, den vägen. Mm, jag tror
1: eh, det var i marin, marininfanteriet, enligt vad jag har läst, för många som hade deltagit i, i tagningen av Krim, som sedan skeppades över till, till Syrien. Och även många som in, ingick i fyrkan den privata militära företaget som hade varit i Ukraina, tidigare i Donbass och eh, senare sattes in i i Syrien, det var ju ofta mycket sammanlandskap Ukraina, Ukrainerna påpekar
0: eh, oförtröttligt att, att ryska officerare roteras att, att leda eh, att leda de här så kallade eh, republikernas armékårer och, och, och olika och olika militära strukturer där de då både då har med sig militär kompetens men också lär sig under oh, heta situationer Tack för att ni lyssnade och om ni någonsin undrade så kommer både Marcus och jag från militärvetenskapliga institutionen på högskolan. Vi hörs i slutet av månaden. Adjö!